0: Bienvenido a Soltero Informado,
1: el podcast donde puedes cuestionar lo que no te atreves a preguntar.
0: Hola David, ¿cómo estás? Yo me he quedado con mucha curiosidad de lo que pasó en el capítulo anterior y me gustaría Avanzar con esto,
1: así que, hola, ¿cómo ah, estás? Nota que ha quedado con mucha curiosidad y que está aburrido porque no me dejaste salud. <risa> estoy muy bien, pues, estoy muy bien. Después de una semana de pensarlo, de meditarlo, créeme que estoy muy animado de seguir con este programa que por lo menos a mí es algo que disfruto mucho créeme que esto es parte de, de un programa que la iglesia que tengo el privilegio y, y el honor verdad de, de servir da a las personas y a las parejas que están por casarse. Esto es consejería prematrimonial, por eso te lo dije la semana pasada, para que ellos se den cuenta si realmente están con una persona correcta ah interesante Sí, entonces es súper es súper súper revelador algunas cosas y, y casi siempre yo debo decirte con mucha honestidad uno puede ver la mano de Dios en aquellos que se han dejado guiar y uno puede ver claramente cuando las parejas van caminando al desastre también y uno puede ver cuando un matrimonio va a tener problemas desde el principio porque los enfoques son inadecuados porque lo que piensan de la vida es tan diferente, porque no están preparados, o sea, hay un montón de cosas que uno ve ahí que es realmente fascinante y uno llega al final, ¿verdad? La, la conclusión última es agradecer a Dios por la oportunidad que te dio de encontrar a la persona indicada, porque por lo menos si me lo preguntas a mí, Dios me ha bendecido con un tesoro en mi esposa y si volviera a tener la oportunidad de escoger a alguien más definitivamente no lo haría, sino que escogería la misma mil veces porque la vida ha sido muy buena Dios sí es capaz de intervenir en tu realidad de forma que encuentres a la persona correcta porque yo lo hice y fue la pura misericordia y la gracia de Él no fue por algo que yo hiciera necesariamente sino que Él tuvo que intervenir y aquí es a donde vamos a llegar justo esta semana cómo luce la persona indicada y cómo yo puedo confiar en Dios y en su poder para haberme la mostrado.
0: Me acabas de ganar la pregunta que pensaba hacerte, fíjate. <risa>
1: <risa>
0: te creo. ¿Cómo sabes quién es la persona indicada? Ok. ¿Qué es lo que tienes que ver? Porque me imagino que no te va a caer un tweet diciéndote quién es, no te va a, a caer un mensaje a tu, a tu correo diciéndote en dónde está. No lo vas a encontrar en Google Maps tampoco, no, ¿verdad? Entonces, güey, no te lleva ahí. quisiera.
1: <risas> Exacto. Entonces, güey, si no te lleva ahí, ¿cómo haces? Buenísima pregunta, Omar. Bueno, hablamos de criterios generales en el anterior programa. ¿Sí? Hablamos de las 13. E? Sí. Económicamente, emocionalmente y espiritualmente preparado eso es algo que uno tiene que evaluar cuando anda con una persona y ver si cumple con estas cosas o sea, si alguien no es capaz de sostenerse a sí mismo si alguien se deja llevar por sus emociones y abrumado constantemente por lo que siente y sus impulsos o alguien no tiene una relación correcta con Dios esa persona no está lista puede ser, o sea, yo te digo puede ser la persona de tu vida pero definitivamente no es el momento todavía cuánto ah, tiempo vas a esperar okay. eso depende de cada persona a lo mejor tengas que esperar años a que este hombre sea el hombre que necesitas. Y entonces, quizás es la forma de Dios decirte, este no es. Porque uno tiene que considerarlo, ¿verdad? Y aquí hemos tratado de quitar toda la presión del grupo social a los solteros para que cuando ellos de verdad quieran casarse, no, no, no lo hagan a prisa. Sí. Y, y eso es algo que hemos hecho en este podcast. Pero yo debo decir una cosa. Tampoco es esperar 30 años por él o por ella. Oh. Tampoco es así, ¿verdad? Ajá. Hay momentos en la vida y, y normalmente uno sabe intuitivamente o oh, Dios te lo va dando, llega un momento a donde si tú o parte de tu plan de vida es casarte, tú llegas a sentir de Entonces debes buscar a alguien que esté a punto. <risa> no vas a agarrar el aguacate más verde de la camada, pues o sea, a eso me refiero.
0: Ok, ok. Pero entonces decime algo. Si tú sabes que estás a punto, o sea tú estás ya estás listo ¿Cómo
1: saber si la otra persona también lo está lista? Bueno, por eso te digo, criterios. Las 13 e son como básicas, las tres e básicas. Ajá. Pero también hay otros. Okay. Hablamos de un pasaje y yo me quedé en deuda porque no te lo leí completo. Bueno, de hecho, solo lo mencionamos. Es Efesios 5.21 al 33. Hablamos solo del primer pasaje. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Número uno, si tú te fijas, la relación debe ser fundamentada en el temor de Dios. Es decir, una relación correcta con Dios es lo que garantiza que tu matrimonio funcione. Porque lo que va a pedir la Biblia es sumamente difícil y solo se logra como una sobreconstrucción, como decirte, como un edificio que levantas encima de algo... El fundamento debe ser tu relación con Dios. Una relación correcta con Dios... Es la mejor base... La mejor solera... La mejor zapata... Que te permita construir el edificio de tu vida... Y de tu vida matrimonial. Entonces si eso no está bien... Nada está bien. Todo lo que va a pedir Efesios 5... Y lo que te voy a mostrar más adelante... En Primera de Pedro... Tiene que ver con esto. Si tú realmente no tienes una relación correcta con Dios, eh, entonces no estás listo.
0: Ok. No estás listo. Eso está muy uh -huh. interesante. Significa que si tú no estás bien con Dios,
1: lo demás tampoco. Ah, por supuesto. Y uno puede extenderse ahí en las aplicaciones, que no haré, porque entonces nos vamos a comer otra vez el, el tiempo del programa. Pero sí decirte esto, eh, Dios debe reinar. O sea, Dios debe reinar en tu vida, debe ser un punto principal y, y quizás voy a decir, el ...el garante último de tus decisiones... ...o sea, Dios debe estar en cada una de tus decisiones... ...que lo que estudiaste, cómo lo estudiaste... ...en lo que trabajas, cómo trabajas... ...cómo gastas, cómo gastas tu plata... ...todo esto debe, debe tener en cuenta y estar... ...como pintado por todos lados... ...del, del color de Dios... Ajá. ...pongo algunos ejemplos porque yo sé que ahorita... ...en la mente de algunos solteros hay como... <coughs> ...un conflicto terrible, ¿verdad? ¿Qué, qué, qué le pasa? Okay.
0: Sí, de hecho estoy haciendo corto circuito. Sí. ...te lo pongo
1: así... Te lo pongo así. Ajá. ...un hombre que no teme a Dios... Que no tiene una relación correcta con él. Jamás, jamás le va a dar a una mujer el lugar que se merece dentro de un matrimonio. Hablemos de fidelidad. Ajá. Si yo, si yo no tengo a Dios, yo no tengo a Dios, yo tengo mis impulsos, ¿verdad? Entonces yo le doy gusto al impulso. Porque no existe Dios y entonces ¿a quién le tengo que rendir cuentas? Ahora, una de las cosas que uno tiene que entender es que cuando sacamos a Dios de la ecuación de la vida en general, estamos sacando el estándar moral de la jugada. Nada me obliga a mí a ser fiel a una sola mujer si yo no temo a Dios.
0: Muy cierto, eso es muy cierto. Lo que acabas de decir es algo muy interesante. De hecho, ayer estaba hablando con una buena amiga y estábamos en una discusión, en un debate amistoso. Uh -huh. Yo le decía a ella, creo que esto también va a ser un tema para un podcast, fíjate. Yo le decía que las relaciones más fuertes nacen de las amistades. Uh -huh. Pero ella me decía que ella nunca ha podido ver a un amigo de otra manera. O sea, el que es amigo, es amigo y no pasa de ahí. Yo le decía, tú dices, esta persona me gusta, me voy a convertir en su amiga para después ver si puedo tener una relación Ajá. con esta persona y llegar a un futuro noviazgo. Entonces me decía, sí, así hago. Bueno, se lo dije de esta manera. Yo siento que las cosas que tú estás diciendo están erradas porque ¿cómo conoces a alguien si ya le viste un interés?
1: Ajá. Sí, claro, tú, tú estás perfilando para algo, Ajá. desde el momento en que tú ves a una persona con los ojos de prospectarle para pareja, aunque no la conozcas, O sea, y, y hay que entender que esto es algo muy natural ahora, Ajá. el problema es que el mundo te vende... ...amor a primera vista... ...sin conocer a la gente realmente... ...y es algo tan romántico... ...amor al estilo Disney... ...no, es, es más que Disney... ...o sea... ...todas las comedias románticas... ...tratan de esto... ...novela ¿no? de televisión... Sí, ...y yo te las puedo resumir de esta manera... verdad. ...hombre... Eh, ...desubicado en la vida... ...raro encuentra a mujer que... Ah, está desilusionada... ...y entonces... ...coinciden de una manera accidental... ...al principio se caen mal... ...pero después... ...comienzan a, a, a verlo y bueno... ...toda la película se trata de, de lograr que estén juntos... ...y cuando están juntos uno dice... ...ay qué romántico ¿verdad? ...pero la vida no funciona así... Tú no puedes ir con alguien que realmente no conozcas y salirte de este, lo hemos llamado aquí varias veces, uno entra cuando anda en, en relaciones o en proyecto de relación, uno entra a un modo que no es honesto, se llama modo venta, así le llamo yo, a donde tú maximizas tus cualidades y minimizas tus defectos. Eso es un error terrible porque entonces te casas con alguien que no es la persona wow. que realmente es. O sea, tú te casas con una imagen de una mujer o de un hombre que no es real lista. Y eso es un peligro ahora. Tú puedes casarte con un completo desconocido hoy si solamente establecieron desde el principio que se querían casar. Ah. Te lo dejo ahí nada más para que lo pienses. <risa> el okay. mejor caldo de cultivo para relaciones saludables es tu pool de amigos. Uh. Aquellos que te conocen bien, bien, bien. Aquellos que saben cómo reaccionas mal cuando algo sucede, aquellos que saben cuáles son tus luchas más profundas, aquellos que saben cuáles han sido históricamente tus errores. Yo he visto, bueno, cualquier cantidad de, de relaciones ahora, ¿verdad? Yo te puedo decir, y lo hemos dicho antes, ahora los matrimonios que conozco ya van en el rango del mil, de miles. Entonces yo te puedo decir que las mejores relaciones que he visto son de amistades, que se han desarrollado y evolucionaron para volverse luego matrimonios, porque una cosa debo decirte con mucha seguridad ahora, esta mujer o este hombre que tú conoces en este tiempo, que está tan guapo o tan guapa, no va a estar tan guapo o tan guapo en 80 años, quizás ni siquiera va a estar vivo, pero, pero digamos que proyectémonos 50 años en el futuro, ya no va a tener esos ojos soñadores, esas mejillas perfectas que cuadran en una cara simétrica No, ya no. Eso se va a acabar. Sí, porque las orejas no quedar? dejan de crecer, dice Claro, claro. ¿Con qué te vas a quedar entonces? ¿Con el cascarón que te vendieron? O sea, tiene que ser amigo. O sea, hay una parte donde yo no quisiera ser absolutista ahora. Pero algo que yo le recomiendo a cada.
0: Absolutamente.
1: No, algo que yo le recomiendo a cada matrimonio en proyecto es: debes ser amigo de tu pareja. Tu pareja debe ser capaz de manejar tu, tu comunicación más profunda. Ella, debe, ella o él debe conocer tus temores más profundos, tus luchas más profundas. debe ser capaz de hablar honestamente con ellos. Y eso no se logra en modo venta. Eso se logra desde la base de una amistad previa.
0: Ah, interesante.
1: Porque es bien difícil, o sea, es, yo no voy a decir que es imposible, pero es sumamente difícil que tú conozcas a cabalidad a una persona que desde el principio te gustó y dijiste, este es el hombre de mi vida. Ajá. Es difícil, es muy difícil, porque este es el hombre de mi vida, esta es la mujer de mi vida, entonces yo le voy a enseñar lo mejor para que me compre. O sea, así funciona. Sí. En la práctica así funciona, entonces nunca logramos apreciar. Todo, completamente todo. Por eso es que yo, yo recomiendo, yo creo que ya lo hice en este podcast, pero si no, yo te recomiendo una cosa. Si tú estás tratando de conocer a alguien, o si desde el, el principio se gustaron y ahora son novios, ¿sabes cómo funciona? Uh -huh. Conócelo o conócela. ¿Cómo se conoce a alguien? Sacándolo de su, de su control. ...obviamente él te va a mostrar su mejor cara... ...su cara caballerosa... ...te va a abrir la puerta... ...bueno, etcétera... ...pero qué hace cuando está realmente molesto contigo... ...cómo reacciona después... ...de haberte esperado tres horas en un lugar... ...y que tú no llegaste por un error que tú cometiste... Okay. Ah, ...ahí conoces a la gente... Okay. ...cómo reacciona ella... ...voy a decir así... ...cuando tú hiciste una de estas torpezas... ...que solemos hacer los hombres... ...y dijiste algo que no debías decir... Cómo te trata cuando tú admites que te equivocaste? Ahí conoces a alguien realmente. Cuando tú le haces daño y te retractas, ¿es capaz de perdonar? O siempre va a tener una colita y se acuerda lo que hiciste hace 86, 86 días, 24 horas y 15 segundos.
0: Interesante.
1: No sé. No sé, o sea, ahí respóndeme tú. ¿Lo conoces o la conoces a ese nivel? Wow, si sí, la respuesta es no, ...probablemente te estás casando... ...o estás pensando casarte con un desconocido... ...¿cómo afrontas... ...las crisis que vengan a la vida... ...cómo afronta una enfermedad terminal... ¿Cómo, ...cómo afronta los retos... ...y desafíos de las injusticias... ...cómo afronta tener un mal jefe... Todo, ...todo eso debemos conocer...
0: ...sabes, ahorita me acabas de acordar... ...de una pareja que yo conocí... ...la chica le dijo a él... ...que ella muy probablemente... ...estaba sufriendo... ...de una enfermedad terminal... Wow. Y que ella lo quería dejar porque ella no quería que él estuviera sufriendo eso. Pero a mí me impactó bastante porque estaban adentro de un supermercado. Uh -huh. Entonces él le dijo, mira, no me importa lo que esté pasando, la verdad es que uh -huh. si eso va a pasar lo vamos a enfrentar los dos. O sea, y solo eran novios pues. Entonces, no sé, ¿esa era la persona indicada para ella?
1: Por supuesto, quédate con aquel que está dispuesto a esperarte, a soportarte y a sostenerte hasta el final. Las promesas que se hacen delante de un altar, sea un altar religioso o sea un altar meramente civil, es que tú estás con ella o con él hasta que la muerte lo separe por otro
0: lado fíjate te voy a comentar la otra historia el otro lado de la moneda uh -huh. hubo otra pareja siempre de mis amigos a la madre de esta chica la habían diagnosticado con una enfermedad terminal uh -huh. pero lo terrible del caso fue que el muchacho al darse cuenta de eso la terminó a ella uh. o sea la dejó y él se retiró y la dejó a ella con esa pena más el corte que él le dio y llevar también la situación de la enfermedad que su madre estaba padeciendo en ese momento y llevar sola esa carga, ¿verdad? Cuando los conocí la primera vez, cuando yo vi esa pareja, dije, wow, esta pareja va a ser ejemplar. Pero nunca me imaginé que iba a tomar esta persona la salida más próxima para poder dejar a la chica, pues... Soportando su dolor, hmm. más el dolor extra que este le causó.
1: Yo voy a decir algo ahí, y quizás va a sonar la cosa más insensible del mundo, pero gracias a Dios que ella se dio cuenta antes de serlo su esposo. Sí. O sea, lo último que querés es a un hombre que te abandone en la peor crisis de tu vida. es lo último que querés ahora yo entiendo, fue un dolor uno, uno piensa en la traición uno piensa en un montón de cosas que pudieron haber sucedido ahí pero el dolor pudo ser peor pudieran haber hijos en medio, pudieran haber decisiones de vida, pudieran haber préstamos deuda, tantas cosas en común ahí, que pudieran haberse tirado a la basura solamente por la debilidad de carácter, ahí tienes lo que hablábamos la semana pasada, hombres de carácter débil son terribles esposos son terribles novios Wow. si sus impulsos le ganan y aquí es donde yo voy a regresar a lo que estábamos hablando, un hombre que no teme a Dios, no tiene por qué respetar tu integridad ¿por qué lo va a respetar si nada a él le dice que es malo hacerlo? o sea no va a respetarte como ser humano no va a respetar tu valor intrínseco no va a respetar que tengas necesidades y que necesites ser cuidada, amada y protegida que es precisamente lo que Efesios 5 nos dice acerca de las necesidades profundas de una mujer o sea, y entiéndeme esto que, que voy a decirte cada uno de nosotros somos Ajá. diferentes, o sea, hombre y mujer son diferentes, no hay nadie superior al otro, bueno, no me confundas con esto, pero hemos llevado al punto la, la cosa y la, la cuerda está tan tirante ahora de decir que todos somos iguales, o sea, somos iguales en derechos, somos iguales en valor, estoy completamente de acuerdo, pero somos intencionalmente física, espiritual y emocionalmente distintos. Hombres y mujeres nuestros
0: roles son diferentes, no somos ¿entonces? iguales,
1: no, nuestros roles estados por Dios son completamente diferentes, entonces uh -huh. ahí es donde comienzan nuestros problemas cuando tratamos de llevar la cosa a estar completamente igualada, okay. porque el hombre, voy a decir así, no está diseñado necesariamente para cumplir algunas cosas que la mujer sí puede cumplir y viceversa, debemos entender esto, y si nos vamos por la, tu parte, mi parte, mi pedazo, tu pedazo, tus cuentas, mis cuentas, no estamos cumpliendo con el plan de Dios y estamos exponiéndonos, voy a decir así, a tener un matrimonio miserable, porque lo mío, lo tuyo, vuelve a ser una cima entre nosotros, un agujero que comienza a separar la pareja desde el principio. Suena bien, yo me encargo de lo mío, tú encárgate de lo tuyo, que entienda que ambos están juntos en esto y que están metidos en una empresa y voy a llamarlo así porque emprenden algo en una empresa que va a costarles la vida y que la inversión de vida vale toda la pena pero tienes que buscar bien a los socios con los que te vas a meter eh, si te metes con el socio eh, equivocado entonces arruinaste todo el emprendimiento y, y gastaste años, años o sea, esto es serio lo que quiero decirte es que es muy serio y uno puede tomar seriedad en esto nunca escojas a la rápida wow nunca pienses que ya me dejó el tren entonces esto es lo último que puedo agarrar esta es la, la última Coca-Cola del desierto no, no funciona así si tú te vas por ahí tienes altas probabilidades de fracasar o sea, así funciona y de dónde encuentro a este hombre o a esta mujer a lo mejor y yo, como te digo quizás ahora este, este programa va a diferente pero a lo mejor ya lo conoces o ya la conoces y está ahí a tu lado ahora enfrentando una crisis dura siendo tu amigo o tu amiga y no te has dado cuenta Wow. o sea, yo ni te puedo decir cuántas veces yo lo veo veo a un par de amigos y digo, esto sí si tan solo se dieran cuenta Estás viendo son la uña y la mugre sí, o sea, están viendo el queso y el jamón de la pizza están viendo ahí la la carne y el pan están listos, pero no, se dan pero cuenta no. porque están <risa> afuera esperando que le llegue Thor o que le llegue Black Widow, ¿verdad? entonces no, no funciona así pero si tú dices yo estoy listo, yo ya quiero, entonces mira a tu alrededor primero que nada, quizás ha estado ignorando a esta persona, y aquí yo creo que algún día vamos a hacer un programa de esto, pero la friend zone, esta zona de amigos, debería ser el primer lugar a donde nosotros buscamos relaciones correctas y, y relaciones a futuro, pero la gran mayoría de veces no lo hacemos ah, sí. y cometemos terribles errores por ignorar aquello que Dios nos está poniendo enfrente.
0: Okay, entonces, sí, me gustaría que hiciéramos ese programa de la Friendzone, fíjate. <risa> yo no quiero he ir, quiero hacerlo dedicado. mejor <risa> ha, decirlo, no. No, no, no. <risa> no, no, lo que pasa es que yo siempre he pensado que por qué le llaman Friendzone a esa zona de los despreciados. O sea, eh, yo siento que los que estamos en las zonas de amigos somos sus amigos, pero no queremos los despreciados. Eh, ese siempre ha sido mi
1: pensamiento. <risa> Y yo voy a decir algo aquí, si tú estás en la friendzone, estás en el mejor lugar para poder actuar en favor de una futura relación, lo que pasa es que no le sacas provecho. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 3 en adelante. Bueno, quizás vámonos desde el 1, voy eh, rapidito, dice primera de Pedro 3.1, asimismo vosotras mujeres están sujetas a vuestros maridos, es la misma orden, es que tú hayas decidido sujetarte a la responsabilidad y a la autoridad de tu esposo, y vamos a hablar de esto más adelante, no te preocupes, si, si esto te hace ruido no te preocupes que no te voy a dejar así, ok para que también los que no creen en la palabra... sean ganados sin palabras... por la conducta de sus esposas... considerando vuestra conducta casta y respetuosa... aquí tienes algo... dos cosas de las que no se habla en este mundo ahora... casto es una persona que es sobria... no es estrafalaria... no es extravagante... y no está buscando gustar afuera... O sea, esto es... ¿para quién te arreglas? esta es la pregunta... ¿verdad? ¿te arreglas para que te vean? a veces a algunas mujeres se arreglan para otras mujeres yo no digo que esté mal pero cuando cuando te arreglas para otros hombres ahí hay un problema serio en la en la pareja okay. entonces casta y la segunda es respetuosa debes ser capaz de respetar a quien va a ser tu esposo si tú no tienes la mínima onza de respeto por tu novio ahora déjalo porque eso no va a terminar bien hmm. así así de sencillo si esta persona no es digna de ganarte tu respeto entonces no es la persona indicada para ti punto por qué porque viene el pasaje, va a aplicar, dice Vuestro atavío no sea el externo De peinados ostentosos, de adornos de oro Vestidos lujosos Y aquí muchas personas se han equivocado Diciendo, ya ves, es pecado ordenarse y arreglarse No, está diciendo su enfoque El enfoque no sea cómo te vistes por fuera sino, versículo 4 sino el interno, el del corazón en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que de grande estima delante de Dios usa dos palabras que no usamos incorruptible y ornato ¿qué quiere decir esto? que no se corrompe con el tiempo voy a ser honesto, es lo que hemos hablado en este mismo programa ah. eh, ahora con 30, 20, 25 no sé cuántos años tengas no es lo mismo que hablar de 50, 60, 70 años ese ornato, esa forma en que te arreglas ahora no va a ser posible, por más que hagamos magia, dentro de 50 años se va a arruinar, o sea, nuestros cuerpos se van a deteriorar a tal forma que a veces va a ser imposible repellarlos <risa> entonces tienes que tomar en cuenta, eso es ornato corruptible, eso se acaba okay. pero lo que no se acaba lo que jamás se corrompe es que ordenes tu vida que, que te ordenes por dentro como así un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios una mujer con la que es fácil vivir donde encuentras refugio en un hogar refugio fíjate porque vienes de pelear con el mundo vienes de pelear con tu jefe, vienes de pelear con el tráfico vienes de pelear con la gente, tienes que pelear con los ladrones, con los pandilleros todo el mundo afuera es una guerra pero tú entras a cuatro paredes a donde puedas descansar y donde puedas ser tú mismo y puedas abrirte y puedes y puedes tener un remanso de paz eso es algo que va a hacer que ningún esposo en sus sanos juicio vaya a buscar otra relación afuera si tu casa es una casa de paz si tu espíritu es afable y apacible esposa por más que el arreglo de afuera se caiga por más que los años pasen ese hombre no se va a ir de ahí ¿Pero qué, encuentra, ¿Pero qué encuentra tu esposo cuando llega a casa? ¿Conflicto? ¿Reclamo? ¿Problemas? Ah, entonces ahí estás empujándolo a otro lugar. Punto. Lo mismo funciona para las esposas. O sea, pero esto es aplicado a las esposas. Afable y apacible, de gran estima. O sea, Dios aprecia esto. Más que una mujer bonita y bien arreglada, una mujer por dentro, bella, es de alta estima delante de Dios. De hecho, la Biblia dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente la de las piedras preciosas. O sea, más que una cadena de oro, más que un anillo de diamantes, una mujer virtuosa vale tanto que uno no puede estimar su precio. Impactante. Dios puede, Dios puede. Ahora la pelota está de tu lado. Y el tiempo está en nuestra contra.
0: <risa> sí, lamentablemente el tiempo se nos ha terminado completamente.
1: Ah, esto es un tema fascinante, pero creo que vamos a tener que dejar el lado del hombre para otra ocasión.
0: Ok. ¿Partimos otra vez?
1: <risa> Ni modo, ¿verdad? esto que eran dos, ahora van a ser tres. Ojalá que no se nos sigan multiplicando como los gremlins.
0: <risa> no les den de comer a medianoche sí, y no los favor. bañen. <risa> ok, nos vemos el próximo episodio en este mismo lugar.
1: Aquí nos escuchamos, no Mar. que tengas una excelente semana y nos escuchamos en el próximo episodio.
0: Hemos presentado Soltero Informado no te pierdas la próxima semana el siguiente episodio donde puedes cuestionar lo que no te atreves a preguntar